0: Это я, Хайми Маус! И сегодня в выпуске шарлатаны, которые основывают религии, чтобы обирать частных людей! Горячие украинки водят весь мир за нас, И просвещенные старцы тратят деньги на походы в горы! И все это моим новым голосом! -ха -ха! Шутка! Опенинг! Привет! Меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст Изюм без булки. Единственное шоу, которое также востребовано, как новый альбом Оксимирона, и выходит не чаще. Спасибо, что вы слушаете. Если хотите посмотреть, то для этого выпуска есть дополнительные материалы, которые доступны в моем инстаграме. Ищите там Изюм без Булки. И я продолжаю рассказывать про то, что нам с вами подарило. Индия после своей колонизации и как она оказывает влияние на нас культурологически до сих пор? Я вынесу за скобки и не буду говорить про нормальную историю Индии, но расскажу про всякий околонаучный бред духовных учителей, спрятанных в высокогорных джунглях и Никиту Михалкова. Интересно, сможете ли вы догадаться, как Михалков связан с Индией? Ответ будет в конце выпуска. А теперь про Елену Балавадскую. Человека, который популяризировал идею ашрамов еще до Битлз, основал религию на собственных псевдонаучных трудах. И. о той, о ком поет Оксимирон. Для кого-то Бруно Марс! А, -а, -а. а я делаю драм и летаться в край Манибабский рэп, хотя это и прям не предастся. В глазах вашего тайного братства без лица дус Бабацки. Что, кстати, думаете про микстейп номер три? Разочарование десятилетия, не правда ли? Ладно, поехали. Елена Балавадска – классная девчонка из украинского Днепропетровска. У нее темные кручавые волосы, она хорошо знает языки и готова к новым открытиям. Привет, Танюха! Девичья фамилия Блавацкой Ган или фон Ган. Она дочь конного офицера Петра Алексеевича и праправнучка Густава Гана, который в детстве был знаком с принцессой Софией Августой Федеригри Ангальд Цербской, будущей императрицей Екатерины Второй, когда... София-Екатерина станет императрицей, то пригласит многих друзей детства на свою новую родину, в том числе Густава, который основывает военный род на службе у российских императоров. Роду Ганнов, как и многим другим чужестранцам, приходится жить в маленьком немецком гетто, где немцы – это не только германцы, но и все собирательные иностранцы. Да мы сейчас с вами говорим про 18 век, в России появляются первые три университета, все еще, возможно, рабство, Который мы с вами называем крепостничеством И как и таково, возможности получить образование Или заработать денег практически нету Но ну и к тому же срок службы в армии целых 25 лет Правящая и бизнесовая элита Больше чем наполовину приглашенные менеджеры из других стран Они живут одной плотной группой Такой плотной, что будущая Блавацкая оказывается двоюродной сестрой графа Витте. Это один закрытый клуб модных повес бездельников и золотой молодежи Который получает образование, но практически не может его применить И тут сделаем паузу Потому что у этого выпуска есть спонсор Сок Рич Который попросил рассказать вам о моем хобби Прям реальный сок Я купил апельсиновый, налил его в стакан И он начал говорить со мной Потому что Рич создает особую творческую атмосферу но и главное, единственное хобби, которое у меня осталось с рождением дочери шесть лет назад, это ностальгия. Я с удовольствием смотрю на свою старую коллекцию винила, вспоминаю процесс подключения всех правдов по цветам. Но от всего этого любимого занятия остались только воспоминания, как соседям не нравится очень громкий Ингви Мальмстен, и как приятно поторговаться на блошином рынке за какую-то из пластинок продюсерского центра рок-н-рольных приходов Единой Евангелистической Лютеранской Церкви России. Нереальная церковь, а псевдоним Андрея Тропила. Коллекционирование винила действительно супер хобби. Хоть я и не включал проигрыватель несколько лет, но под впечатлением от Rising Force и концертного альбома Pink Floyd "Delicate Sounds of Thunder я купил себе желтый стратокастер Ingvi Style и сделал Gilmer Switch, чтобы работали нековые и звук звукосниматели одновременно. Это особенный опыт, в котором ты растворяешься за один выходной день можно было подыговаться на блошном рынке, выбрать несколько хороших пластинок, похвастаться ими в Инстаграме, а потом дома стереть слезу умиления от того, что никто и никогда эту пластинку не слушал. Потому что внутри все еще лежит талончик контролера качества из 1979 года и слиться в порыве единого экстаза с «эх, дубиношка, ухнем» не удастся. Это, кстати, настоящая история. У меня есть набор из шести или восьми пластинок Федора Шаляпина, которые никто никогда не слушал. Ну и я продолжаю пока что просто их хранить. Поэтому, дорогой Рич, пожалуйста, приходи ко мне снова, когда дочка подрастет, а соседи опять будут слушать мой старперский хард Хэви. Я надеюсь, что у вас тоже есть любимое хобби, потому что в ноябре-декабре Рич проводит конкурс. Хэштег «Устрой себе Рич». С помощью специальной маски дополненной реальности снимите инстаграм-сторис, на котором вы занимаетесь любимым творческим хобби наедине с собой. Напишите в специальном поле, что для вас значит время с вашим любимым хобби. Поставьте хэштег «Устрой себе Рич» и отметьте аккаунт «Рич» нижнее подчеркивание «Раша». Среди участников разыгрывается мерч бренда. Среди тех, кто на своем видео покажет упаковку сока «Рич», разыграют образовательный курс от Skillbox. А самые интересные видео будут размещены на фасаде кинотеатра «Октябрь». Полные правила и примеры видео смотрите по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к молодым повесам. Мы немножко рассказали про немца отца, давайте теперь про русскую мать. Она из рода Долгоруковых и дочка губернатора Саратова. В современных российских реалиях это черный кортеж из нескольких гильдлагенов и Ольга Бузова на дне рождения. При этом про Бузову я не шучу. Потому что брак между военным и дочкой губернатора происходит, когда ему за 30, а ей всего 16. И Бузову можно было бы пригласить на такое мероприятие. Дети от этого брака рождаются через год после свадьбы, в 1831 году. В этот год в моду входят эксперименты с электричеством и польское восстание. Первый рождается дочка, будущая Блаватская, которую называют в честь ее матери Еленой. Семья живет на чемоданах все время. Они регулярно переезжают, и за детства Елена сменят больше 10 городов. Пока они оседают в Петербурге, где Елена-старшая заражается туберкулезом, из-за чего всей семье приходится переезжать в Одессу в поисках мягкого климата. Переезд не помогает, и Елена-старшая умирает, когда ее дочери всего 10. Девочку отправляют к деду в Саратов. В Саратове Елена получает доступ к старой дедовской библиотеке, в которой обнаруживается некоторое количество средневековых алхимических и мистических книг. В современном виде это были бы распечатки Оша и всякая уринотерапия. Елена подросток, и это все накладывает отпечаток на нее навсегда. Она становится сосредоточением древних и оккультных знаний. В большинстве своем это рецепты по изготовлению очень жирных мазей из вываренных туш животных. Ну, знаете, и современная красная нить на запястье. Так себе мистика. Через пять лет саратовского периода елейного деда переводят в Тбилиси, где продолжаются ее экзорсизы в мистицизме, и изучении религий. Если помните, то ее мать довольно рано вышла замуж, и Елену тоже сватают за военного вдвое ее старше, за вице-губернатора Еревана Никифора Балаватского. Через три месяца брака, 17-летняя Елена, уже наконец Блаватская, сбегает от нового мужа и возвращается к родственникам. Ожидая, что ее поймают родственники нового мужа, она собирает пожитки и убегает путешествовать по миру. Открывать себя, самореализовываться, есть, молиться и любить. Она делает несколько кругов по Европе, работает в цирке, участвует в театральных постановках и учит игре Пьян. Она ярый противник рационализма и современной ей философии. Она отстаивает позиции мистики, тайного предназначения человека и невидимой руки Бога, которая направляет ее лично тоже. В Европе соперничают два мистических ареола: Один на французском языке и рассказывает о тайных древнеегипетских знаниях о мире. Второй на английском и связан с Индией, таинственной и далекой. Елена несколько раз бывает в Египте, слушает всех шарлатанов на улицах, которых может встретить и учится разным психологическим трюкам, чтобы обманывать таких же доверчивых барышень, как и она. И это оказывается отличным бизнесом. Путешествуя по Европе, она представляется медиумом и жрецом древних культов, который может рассказать человеку самое сокровенное про его душу. Стоит лишь заплатить ей немного. Иногда находятся люди, которые готовы проходить ее марафоны счастья и исполнения желаний. Но иногда... Приходится возвращаться к родственникам в Россию, убегая от европейских кредиторов. В России проводить периодический сеанс становится много легче, и к ним еще присоединяются личные консультации, которые больше всего похожи на проповеди. Но, к сожалению, лох оказывается мамонтом и быстро вымирает. Денег не достает. Блаватская делает последнее турне по Европе, зарабатывает еще немного наличных и уезжает в США за лучшей жизнью. Если помните мои выпуски про Генриха Шлимана, то там была история про его фиктивный брак для получения американского гражданства. Так вот, Блаватская поступает так же. Находит в маленькой Грузии доверчивого маленького грузинчика, быстро его охмуряет, выходит за него ради вида на жительство. Потом дает взятку судье и получает американский паспорт всего за три года. Все эти три года она зарабатывает периодическими сеансами и рассказами про древность Европы. В этот момент она встречается с Генри Алькотом, который младше ее на год, но вместо вечного блуждания по Европе успел получить высшее образование по агрономии, стать всемирно известным агрономом, не путать сырогорным, послужить в армии северян во время гражданской войны США, стать юристом, разбогатеть и размякнуть мозгом, потому что он верит буквально во всю спиритическую чушь, что может встретить. Например, два брата-медиума устраивают представление на своей ферме с воскресением древних индейцев. По ночам к ним приходит местная индианка, и путать с индейкой, говорит на своем родном наречии и выдает себя за мертвую душу. Генри верит в это все, общается с этой индианкой и отправляет в газеты восторженные отзывы о том, какой необычный это опыт встречаться с духами. Эти статьи читает Блаватская и едет с ним познакомиться. И тут еще один непонятный момент, на который я хочу получить ваши комментарии. Как вы думаете, Генри и Елена дураки и просто заблуждаются? Или они умные ребята, которые хотят заработать денег на лохах? Напишите мне в инстаграме комментарий, комментарии, пожалуйста. Потому что я не могу понять, кто они на самом деле после встречи они решают основать теософское общество. Ведь у Генри есть деньги, а у Елены такой богатый опыт мистицизма. Теософия – это дословно божественная мудрость. Для Елены и Генри это способ поделиться с миром некогда универсальной религией. У них даже есть лозунг «Нет ничего превыше правды». А в качестве эмблемы сразу все. Значок Ом, буддийская свастика, не пут с нацистской, звезда Давида, древнеегипетский это такой крест, а вокруг всего этого уроборос, пожирающий сам себя. Кстати, эта картинка есть у меня в инстаграме. Если вы еще не перешли, ссылка в описании. Приходите, посмотрите на всю эту лабуду. Обладая подвижной психикой, Елена убеждает себя и людей вокруг, будто бы она уже несколько лет встречается время от времени с неким тайным учителем, который она на модный манер называет Махатма. Не путайте с Ганди. Махатма переводится как «великая душа». И эти души встречаются с ней и предвидят ей великое будущее. Так вот, несмотря на то, что теософия основана на идеях этих самых учителей, никто, кроме самой Блаваской, с ними не встречался никогда. Через некоторое время после основания общества Генри и Елена решают отправиться в Индию для обучения новым тайному мироздания и на их приезд обращать внимание Альфред Синнетт. Простофили на очень высоком посту главного редактора крупнейшей газеты Индии «Пионер». Он приглашает основателей тиасовского общества приехать к нему в гости в город Аллахабад, не путать с Аллахакбар, чтобы обменяться оккультным опытом. Блаватская уверяет Альфреда, что знакома со многими тибетскими махатмами, И если у Альфреда есть вопросы, то она может стать посредником в общении с ними. И тут, ребят, просто пушка. Альфред ей доверяется, пишет письма для Махатм и передает их Блаватской лично. Она, с ее слов, пересылает их в Тибет, откуда ответ – присылает лично Альфреду. Мы с вами понимаем, что раз никто этих Махатм не видел, то, скорее всего, Блаватска сама ведет всю эту переписку. Но ну и, к сожалению, Альфред ей верит. Он ей верит настолько искренне, что даже дает ей место для рекламы в своей газете. Интересно, как она формулирует весь свой бред, чтобы продать его Альфреду. Ну и всем таким разным другим глупеньким э, ребятам при деньгах. Она продает оккультный лоск масонству. Если у последних есть э, великие тайные ложи в Европе, то у Теософии есть всемирное великое белое братство. Я не шучу. И вам не обязательно быть белым, чтобы быть частью великого белого братства потому что белый – это цвет ваших чистых одежд. Вот сейчас в кино идет фильм «Вечные», про то, как великие умные сущности прибывают на Землю, чтобы помочь человечеству преобразиться. Ну и тут у великого белого братства точно такая же история. Это братья, которые приобрели весь опыт и всю мудрость, вытекающую из опыта мира, необходимые для духовной эволюции всех людей в мире. И теперь Блаватская готова за очень скромный прайс, о котором вам расскажет ее секретарь после того, как вы скажете, кем вы работаете и сколько у вас денег. Так вот, за этот скромный прайс она готова поделиться с вами этими тайными знаниями, чтобы вы приблизились к сокровенным тайнам бытия. Альфред спускает все свое состояние на эту чушь. В Индии открываются несколько теософских домов, где каждому готовы предоставить какой-то небольшой опыт за небольшие деньги или огромный опыт за огромные деньги. А в основе лежат идеи буддизма, оккультизма и непонятной ереси. Распространение теософии больше всего похоже на распространение марафонов исполнения желаний. Они имеют огромную рекламу, и каждый про них знает. Из 100% увидевших эту рекламу, только 5% – пойдут покупать эти услуги, но этих 5% достаточно, чтобы содержать весь бизнес. Очень скоро идеи Блаватской называются объедками со стола великой культуры. Ведь Блаватская даже не знакома с основами индийской и буддийской культур, но перепродает их. Ее обвиняют в плагиате шарлатанов и еретиков. Вдумайтесь, плагиат шарлатанов. Очень круто. Скоро ее начинают обвинять в махинациях с деньгами, поднимается большая общественная волна возмущения, и обедневший Альфред Синнет, который долгое время защищал Блаватскую, открывает свое религиозное общество и ополчается на саму Блаватскую, перестает ее поддерживать. Елену обвиняют в шарлатанстве, люди требуют возврата всех долгов и уплаченных ей ранее денег, ей резко плохеет, индийский климат начинает ее отравлять, поэтому она срочно бежит в Европу где продолжает открывать франшизу диасовского общества, вести спиритические сеансы и пишет самую главную свою книгу – «Тайную доктрину». С одной стороны, Блаватская транслирует идеи братства всех людей вне зависимости от религии и цвета кожи. Но это пока все эти люди ей платят. В другое время она рассказывает, что есть люди, вдохновленные Богом, а есть темные существа, которых не должно существовать. И это может касаться целых народов. Ведь одно дело арийцы, а другое дело какие-то индейцы-полинезии, которые, по ее мнению, ближе к животным, чем к людям. Маленький дисклеймер. Считаю, что это все чушь и ересь и не придерживаюсь этих идей. Но именно эта чушь и ересь до сих пор влияют на нас с вами через учеников-учеников Блаватской. Среди обманутых ею людей был Чарльз Ледбитер, который состоял в переписке с Махатмой через Блаватскую и который отметил и дал жизнь Джиду Кришнамурти, про которого будет следующий выпуск. А сейчас Никита Михалков и дешевый индуизм. Популяризации индийской культуры в искусстве мы во многом обязаны Радиарду Киплингу, первому европейцу, который получил Нобелевскую премию по литературе, самому молодому лауреату Нобелевской премии по литературе. Киплинг сделал так, что мы с вами знаем что в Индии можно быть благородным белым или коричневым, а можно быть жадным раджой. Среди его работ есть стихотворение «Цыганский след», где слово «цыган» не означает «ромов», а скорее означает «кочевников». Как в фильме «Гай Ричи. Большой куш» с цыганами называются ирландцы-кочевники, а не цыгане по национальности. А у Кеплинга цыгане – это кочевые индусы. Он пишет большое стихотворение про них, которое на русском языке известно в исполнении Никиты Михалкова по первой строчке. Вот оно. Мохнатый шмель, надушистый хмель, хмель, мотылек, вьюнок луговой. А цикан идет, куда воля ведет За своей цыганской звездой.